0: y el que oiga esta sintonía pues ya sabe que detrás de ella está nada más y nada menos que Juan Alonso Rezal eh, cronista de Leganés, que será por siempre cronista ya, Juan,
1: ¿no? Sí, sí esto es un cargo jubilado que no, ya, pero, pero que no te vale para nada y te sirve para que hasta que te mueras. Y sirve o sea, para que yo, todo Que yo espero que cuando me metan en la cajita me pongan una bandera de Leganés, que la hice yo, y la medallita esta de, como decía mi madre, la medallita de cronista
0: sí. Para sí, que pese sí, un eso. poco y
1: diga a mi nieto joder, el abuelo como pesa el oh, que qué, qué, qué tío qué gordo que está <risa> bueno que pase estaba. que
0: pase que quede mucho tiempo para eso todo eso, yo, eso yo
1: es, yo espero... que es menester
0: eso es menester,
1: que quede mucho yo ya he echado más o menos un cálculo mira eh, mi madre se murió con noventa y tantos mi padre con ochenta y tantos es un cálculo o sea, voy a empezar a resistir a partir de los noventa o sea más <risa>
0: Si <risa> sí me dejan sí, sí. Oye, tú ya ¿Tú eres de los que tiene ya Preparado el nicho y todo eso o todavía no?
1: Yo no tengo preparado nada, no. yo como dice un amigo mío, cuando me caiga que, que recojan y que me metan donde sea. Por
0: eso, por eso, amor, es que no sé, no sé. No, sí, bueno. llegará
1: llegará un momento en que habrá que decidir que si eh, en, en el patio de la Virgen del Butarque o en el, el patio parroquial, en cualquiera de los claro, dos sitios, claro, no. pero vamos, es que, todo eso hay que prepararlo, es como Hombre, el que o... te compra un chalecito en Villaconejos, pues te, tiene que preparar el tema, claro, hay ¿no? que ir
0: preparándolo que... con el tiempo, despacito. Claro, claro, claro.
1: sí, 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 comprarlo, a hacer, a hacer una inversión allí para que no sea en, en, el, en la sepultura de, de la familia de, de tu familia y, y encima es. te toque tu, tu, tu cuñado encima debajo Eso para es. el... Pa, para, secular. para más Inri para más Inri para más Inri efectivamente oye pues no sé si
0: no sé de qué vamos a hablar hoy pero no sé igual igual hablamos del cementerio de Butarque no sé
1: no sé qué no, había pensado si, si quieres te cuento algo del cementerio de Butarque y luego hablamos de esos barrios sí. eh, de los que nunca hablamos que son barrios extra radio, por ejemplo podríamos decir que no están cerca cercanos al, al casco antiguo de, sí. de Leganés, pero que también muy, 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 son muy importantes. Y sobre el cementerio de Leganés, bueno, pues así que me viene a sopetón, pues el cementerio de Leganés tiene dos, tiene dos partes. Entonces, le vamos a contar a los oyentes que en este momento la Iglesia del Salvador, como ya hemos contado, está totalmente cerrada y totalmente protegidos los, los retablos porque van a hacer un obrón increíble y van a picar, van a quitar todo lo que es el, el suelo de la iglesia, van a arreglar la torre están quitando la, la cubierta o sea el tejado de la, de la iglesia por inminente desprendimiento de, de la cúpula y ¿a qué viene todo eso porque hasta hace prácticamente 200 años en la iglesia del Salvador se enterraba la gente, se enterraban a los vecinos vecinos que dependiendo del bolsillo que en ese momento tenían, cuando Dios les llamaba a su santo seno ...dependían de si se enterraban más cerca o menos cerca del retablo o del altar mayor. Entonces cuanto más dinero tenías, más cerca te enterraban del altar mayor. Si no tenías ya mucho dinero y todavía tenías algún dinerillo que, eres de, que eras de la clase media... ...te enterraban en lo que ahora se conoce como la barbacana, es el lugar de la entrada principal que estaba casi, casi pegada a la Plaza de España. Mm. Y si ya no tenías nada de dinero y eras un pobre de miseria, un pobre un de... Pobre diablo. Diablo que se decía, pues ¿dónde te enterraban? Detrás de la iglesia, lo que conocemos ahora como la calle de las ánimas. Antes era el callejón de las ánimas y estaba tapiado y antes, anteriormente era el lugar de las ánimas, donde enterraban a los pobres. Por eso están haciendo una gran obra y están mirando ahora mismo, haciendo una, eh, un trabajo importantísimo del de tema de las sepulturas. Carlos III se dio cuenta, que era un hombre muy avanzado en su tiempo, se dio cuenta que enterrar a la gente en las iglesias pues era como muy insano. Y entonces empezó a recomendar que se buscara un lugar lejos, lejos de la población, como están la mayoría de los cementerios de pueblos y ciudades de España para que empezaran a buscar un sitio para empezar a enterrar a la gente del pueblo. Y se empezó a enterrar a partir de 1700-1800, que es cuando definitivamente no se enterraba nada en la iglesia de El Salvador. Así es que cuando se inauguró el cementerio de Leganés, hacia 1888, en ese momento era un lugar pequeñito... Y la Iglesia le concedió a la hermandad de la de Nuestra Señora de Butarque un trocito y ahora el cementerio pues está dividido en la parte, podríamos decir, de la parroquia, la parte parroquial, que está pegada a la ermita de, de Butarque, y la otra parte, una parte a la derecha, que está donde están enterrados los hermanos, que son los socios de la hermandad de Nuestra Señora de Butarque. Y ahí, ahí, pues mucha gente famosa, como no podía ser de otra forma. <risa> La mayoría de los alcaldes de, de Leganés oigo un ruido. Sí, oye, se oye bien, ¿no? un ruido sí. terrible aquí. No sé si es tu teléfono o no. No, yo no estoy no. en ningún sitio. Bueno, y eh, eh, entonces eh, decirte que hay gente muy, muy famosa y escritores hay alcaldes, hay pintores, hay boxeadores... ahí hay En definitiva, gente, sobre todo también militares... que estaban eh, asentados en el cuartel de Leganés... En definitiva, un día tendríamos que hacer una visita guiada... de, los, de la gente que está enterrada en el, en el cementerio de, de, de Leganés. Y bueno... Si, si quieres, pues también hablamos un poco de, de, de esos barrios de extrarradio que todos conocemos, que son parte de Leganés pero que están un poco más más alejados. Y si te parece, pues empezamos a hablar de La Fortuna, el barrio de La Fortuna. Barrio ah, de la bueno. fortuna ¿eh? El barrio de La Fortuna, que es un barrio que hacia los años 60 del siglo pasado, pues eh, era prácticamente un, un, un sacarral, era un trozo de tierra donde no había nadie, era un lugar de nadie, decía un documento, en medio de nada, cercano al aeródromo de Cuatro Vientos y a la actual barriada de, de, de Aluche. ¿Y cómo se formó el barrio de la Fortuna? Pues fue pues una decisión prácticamente de un hombre que se llamaba José María de la Blanca Finat y escribá de Romaní. Era el... El conde de Mayalde era tres veces conde. A, aguanta, chus. Era el conde de Mayalde, el conde de Finat y el conde de Villaflor. Este hombre era eh, el alcalde de Madrid. Fue alcalde durante 13 años aproximadamente, desde junio del 52 a febrero del 65. Y era un hombre de confianza, de quien tenía que ser, de confianza. De don Francisco Franco y de su cuñado, el ministro de Exteriores, don Ramón Serrano Suña, fue alcalde y una de las veces que salía de Madrid con dirección a Toledo, alguna, alguna sesión de, de alcaldes, pues se dio cuenta que en la carretera de Toledo, en lo que nosotros conocemos ahora como el barrio de Olcasitas, había un montón de gente, como 12.000 personas, donde estaban asentados los basureros. La gente que recogía las basuras, los restos, de las comidas, lo que no servía de los domicilios de Madrid. Y al señor pues, no le sentó bien aquello. Esto no puede ser. Aquí a la salida de una de las salidas de Madrid, aquí está eh, eh, esta vista tan impresionante. ¿Y qué es lo que hizo? Meses después llamó a quien era en ese momento el responsable de estos recogedores de basura de Madrid de la zona eh, sur de Madrid que era ni más ni menos que Domingo dos Santos Que era un portugués Que era de alguna forma el responsable de esa situación Era el jefe de los, de los basureros De los que recogían la basura de Madrid Y habló con él y le dijo Que en unos años se tenían que ir de ahí Que no podían estar a la entrada de, de Madrid Porque era una barbaridad ¿Qué es lo que pasó? Que este hombre, Domingo dos Santos mm, Habló con una familia de Leganés Los Fernández Cuervo y los Duranes y compró seis hectáreas de un lugar de nadie en medio de nada. Estaba cerca de la carretera de, de Extremadura, cerca de Aluche, cerca de Alcorcón o cerca de Leganés, pero alejado de todo. Allí fue poco a poco asentando a la gente, recogiendo a la gente que estaba en Horcasitas, y les vendía o les cedía un trocito de terreno donde los, eh, los basureros, aquellos recogedores de basura de Madrid, pues iban haciendo una casita baja, detrás tenían una especie de, de lugar donde ponían un sitio para tener cuatro cerditos, unas gallinas, una cabra o las ovejas para la leche, él se hizo una casa de dos plantas, y montó allí una iglesia y empezó a surgir el barrio de la Fortuna. Y le puso la Fortuna porque su mujer se llamaba Fortunata.
0: Bueno.
1: <ríe> y, y cuando empezaron a surgir las calles empezó a ponerle los, la, el nombre de sus hijos. Uno se llamaba José, le puso San José. Otro se llamaba María, le puso Santa María. Otro se llamaba Victoria, Avenida de la Victoria. Y esas son las calles que en principio eran las calles del barrio de La Fortuna, que, como digo, surgió de esa forma espontánea, porque a este señor, don José María de la Blanca Finat y escriba de Romani, el tres veces conde de Mayalde de Finat y Villaflor, que era el alcalde de Madrid, pues no le gustaba lo que estaba viendo. Estaba allí viendo todo lleno de escombreras, de, de, de desperdicios, de, de gorrinos, de gatinas, y entonces dijo que allí había que salir. Salieron de allí, se asentaron en La Fortuna y en donde en ese momento estaban los portugueses, que eran miles de portugueses, pues se hizo el poblado dirigido de Orcasitas, que todos conocemos ahora y que es un barrio de Madrid excelente y estupendo en el sur en el sur de Madrid. Hay otros barrios también en Leganés que están por ahí medio perdidos. Hablamos, por ejemplo, del barrio de Los Frailes, que pequeñito ahí pegado al, al hospital de, al hospital de Leganés. Pues también, igualmente, empezó a surgir de familias que desde 1948 llegaron a Leganés, no tenían dinero y se asentaron ahí como pudieron, se hicieron la casa en fines de semana con cuatro ladrillos y un saco de cemento, hacían una casita baja, luego fueron arreglándolo, arreglándolo y surgió ese barrio de, de Los Frailes, que luego se ha ampliado con una zona moderna y que todos conocemos en la carretera de Leganés. A, a, a Fuenlabrada. Otros barrios que existen también, pues el de la hereda de los estudiantes, que al igual que el, que el del barrio de los Frailes, surgió de la necesidad de toda esa gente que se venía a Leganés, a Madrid, desde Extremadura, desde Andalucía, desde las Castillas, para tener un sitio donde poder vivir. Y bueno, pues ahí empezaron a hacer casitas bajas, eh, se conocía la casa de la tía Teresa, que era aquella famosa sanadora que desapareció en los años 70, y el, el, el barrio de los, de, los de la avenida de los estudiantes como otros barrios pues ha surgido de esa necesidad y ahora se ha ampliado y tiene pues muy buenos pisos muy buenas casas y tiene una calidad impresionante esos pisos esos chales que ahora mismo se están haciendo junto con una zona industrial a la que le van a dar un paso, ya lo ha dicho el ayuntamiento, un poco más oportuno, porque lo están reclamando los vecinos. ¿Y por qué se llama, dirá la gente, vereda de los estudiantes? Porque era el lugar que utilizaban los estudiantes de Leganés que iban a los escolapios a Getafe. Entonces, ellos salían por la mañana temprano y con un candil iban andando desde Leganés a Getafe hasta los escolapios y luego... Justamente en este en esta hora, cuando empezaba allí a, a caer el sol, pues volvían con el candil y por eso algunos lo conocen como el barrio del candil. A los oriundos eh, primitivos del barrio no les gusta que le llamen barrio del candil porque suena muy, muy raro, pero esa es la explicación que, que tenemos porque venían con los candiles para ver por dónde venían por los campos mientras que llegaban aquí hasta, hasta Leganés. Y, por último, pues tenemos, tenemos otros barrios, como son el barrio de Prado Vera o de Las Presillas, que están justo en la carretera de Toledo, un poquito antes de llegar a lo que son las instalaciones comerciales de, de, de Parque Sur. Allí, cerquita, existían casitas bajas, allí había una, una especie de, de locales, eran infraviviendas, eran bares, talleres mecánicos, talleres de aluminio, de tratamiento de coches y, y pequeñas viviendas donde la gente vivía como si fuera prácticamente en el campo. Eh, estaban construidas cerca de lo que conocimos como el Colegio Público Numancia, un colegio que estaba en la carretera de, de Toledo y donde se acogió por primera vez en España a un grupo de 200 refugiados bosnios, aquellos primeros eh, refugiados bosnios que eran... Eh, en todo familias, al principio se dijo que eran niños bosnios niños que deben ser recogidos de las calles, que eran huérfanos, pero cuando vinieron llegaron familias enteras y fueron acogidos en ese colegio público Numancia en el año 92. Vino a visitarnos la reina, estuvo el presidente del gobierno Felipe González y hubo muchas quejas porque el colegio no estaba preparado para acoger a tantísimas familias porque allí no tenían prácticamente nada de lo que tendrían que tener las familias que acudieron a, al colegio refugiadas. Posteriormente fueron eh, instalándolos en diversos lugares, pero en lugares pero quedamos para la prensa internacional como una de las primeras ciudades de todo el mundo que acogía a refugiados bosnios. Y estaba justamente, el colegio público Numancia estaba allí en el barrio de Prado Vera. Son... Más o menos esos barrios de los que no hablamos, pero que son parte de, de Leganés, que con la expansión esta urbanística que ha habido, pues se pues han quedado algunos así ya, ya pegaditos, pegaditos, como en el barrio de Los Frailes o en las instalaciones deportivas de Los Frailes, se ha quedado muy pegadito a Leganés, pero que antiguamente, para ir al, al barrio de Los Frailes, tenías que echarte una tartera, un chusco y, y un poquito de vino para llegar hasta allí. Era como, como un paseo de aquí a la Casa Campo, por ejemplo, de sí, Madrid. Es verdad, es verdad, Juan. Sí, era muy lejos de ahí.
0: Pues muy bien, Juan, muchas gracias por toda esta información eh, de muy los bien. barrios de Leganés, eh, que están ahí, que existen, que los tenemos un tiro de piedra a día de hoy eh, y que merece la pena visitar de vez en cuando. Porque además en Efe. cada uno de esos barrios que has dicho, seguro que hay restaurantes donde merece la pena ir a cenar o ir a comer. Efe
1: efectivamente y donde la gente pues parece ya han dicho las autoridades que están viendo eh, el final de la boca del túnel este que estamos viviendo y una vez que ya se vaya el lobo y no tenga y no tengamos al bicho podremos seguir es. contando cosas más sanas y más deportivamente sanas
0: Eso es, Juan. pues un abrazo muy grande como Venga, siempre amigo igualmente cuídate mucho
1: hasta luego adiós